0: Het lentefeest. Een notitie van een Facebook-vriendin. Ik ben vanochtend naar het Rode Plein gegaan... over de schaatsbaan Annex Kermis schaalt overwinningsmuziek... afgewisseld met Russische volkstansliedjes. Wat gebeurt hier, vraag ik. Een feest. Wat voor feest? De eerste lentedag. We schrijven 1 maart 2022. De zesde dag van de oorlog in Oekraïne... die geen oorlog genoemd mag worden. Het is een speciale operatie... Rusland viert de carnavalsweek met pannenkoeken als het hoofd traditionele hoofdmenu. Brood en dansjes. Onschuldige mensen die blij als kinderen het lentefeest vieren. Vrolijke liedjes, zwierende paardjes op het ijs. Eén grote pret. Dat mag en dat moet ook van het zaar en daar zijn ze hem innig dankbaar voor. En dat hij 800 kilometer verder op bommen laat vallen op een broedervolk? Zijn populariteit zou van 60 naar 71 procent zijn gestegen. De Russische ziel blijft voor mij één groot raadsel. Al jaren probeer ik er iets van te begrijpen. Maar met, met het verstand kom je er niet. Want, zoals de Russische dichter Fyodor Tjutschev zegt... op Rusland heeft het brein geen vat. Zij gaat gewoon enorm te boven. Daarom kan de geschiedenis... die zich met kleine aberraties maar blijft herhalen mij niet echt helpen. Ik heb dan ook geen geschiedenis gestudeerd... maar filologie, liefde voor het woord. Vroeger, aan de universiteit of in het oude Rusland... vormde geschiedenis en filologie één faculteit. Feit en ratio werden op die manier verenigd... met de liefde voor het woord, met literatuur. Het was een goed huwelijk. Waar de ratio wel eens machteloos stil viel... sprak de ziel door haar medium de literatuur... Daarom is elke goede schrijver ook een historicus... die ons de geschiedenis vertelt van de menselijke ziel... zonder welke je de geschiedenis niet kan begrijpen. Voor de zoveelste keer grijp ik deze dagen naar een schrijver... die als geen ander de Russische ziel kon doorzien. En die, zou hij nog geleefd hebben, niet echt verrast zou zijn... door wat zich nu afspeelt in het voormalige imperium. Terwijl wij... Met al onze kennis en expertise, technologieën en inlichtingendiensten, totaal zijn onverrompeld en naar adem happen. Ja, ik heb het hier over Fyodor Dostoevsky en zijn roman 'Demonen'. Het 19e eeuwse Rusland, de jaren 60. Progressieve groeperingen die extreem zijn geradicaliseerd. Het land is in de ban van deze demonen. Zij komen bij elkaar om de toekomst van Rusland te bespreken... dat zucht en kreunt onder het autoritaire regime. Tijdens een van de illegale bijeenkomsten... wordt door ene Shigalov een politiek model geformuleerd. En nee, het is geen sociaal-democratisch model. Want dat is te saai, te juridisch, te klemmend en te burgerlijk. Rusland houdt van grenzeloosheid en grote gebaren. Sugalo verdeelt de mensheid in twee ongelijke delen. Een tiende deel krijgt persoonlijke vrijheid... en een onbeperkt beschikkingsrecht over het overige negentiende deel. Deze laatste moeten hun persoonlijkheid verliezen... en een soort kudde worden... en middels hun onbeperkte gehoorzaamheid... hun oorspronkelijke onschuld terugwinnen. Terug naar het paradijs, kortom. Maar dan een paradijs waar ze hard moeten werken met af en toe pannenkoeken en dansjes. Dit alles gebeurt door middel van herscholing van hele generaties. Vanaf 1917, toen de demonen het oude Rusland hadden opgeblazen... zijn er bijna vijf generaties herschoold met de massaterreur van Stalin als hoogtepunt. En nu bedreigt het model van Sigalov de hele wereld. Wat wordt het volgende hoogtepunt? Ja, Sana Valjulina, dank je wel. Je gaat nu geloof ik als een speer naar Buitenhof... waar je straks te zien en te horen bent. Fijn dat je bij ons was. En uh, Boze Geesten heet geloof ik de uitgave in, in Nederland. Hè? De, de, de demonen lezen alle.